0: Y está. Al parecer ya está grabando porque había pasado que se había atorado está, ¿no? un poquito, pero pues voy a pasar como siempre a darle formalidad. ¿Estás? Hola a todos, bienvenido de vuelta a su podcast favorito. Hoy se encuentra conmigo un invitado muy especial, una persona a, que le, a la que le tengo mucho cariño y pues que estoy muy contento de recibir. Ya habíamos hablado de Poder vernos, sin embargo, pues es una persona que es bastante ocupada debido a su actividad económica, que considero que últimamente le ha ido bastante bien. Es un amigo que conozco de ya de hace tiempo y que, pues, sinceramente admiro mucho. Sin más preámbulos, sin más y sin menos, les quiero presentar a Diego, Diego San. Diego, hermano, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Amigo. ¿Cómo estás tú?
0: Estoy muy bien, viejo. Muchas gracias. Ya era, eh, pues, la idea de que platicáramos, ya teníamos rato sí, queriendo hacer sí. esta conversación, sin embargo, pues como repito, no se había eh, dado el espacio, no se había podido, pero pues estoy eh, muy, contento de estar, muy, muy contento de que estés aquí, viejo. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal tu fin de semana? Bien,
1: bien pesado, pesadísimo por el hecho de que es puente, quincena, muchísima gente salió, la neta bien, bien pesado, hasta me había cansado.
0: Sí, ya había visto que pues, este, hace un par de, de semanas empezaste con, con tu bar, decidiste emprender. Sin embargo, eh, todo el trayecto de esta entrevista era dar unos pasos atrás para ver cómo empezaste. Yo para eso, pues obviamente sabes que yo preparaba las entrevistas eh, con un poco de tiempo de anticipación. Y pues quería empezar primero con una simple pregunta de ¿quién es Diego? O sea, ¿de, de dónde viene eh, ese Diego, no ese Diego que, que todos conocemos el amigo, sino ese Diego que tiene interés, que tiene amor, que tiene ganas de emprender, de salir adelante, de ser autosuficiente
1: como persona. Pues yo creo que eso ya es de, desde chico, ¿sabes? O sea, desde a mí siempre me ha gustado trabajar, ganarme lo mío y, y pues o sea, siempre me ha gustado ganarme todo, desde un... Tú sabes del americano, tú sabes que te gusta ganarte tu puesto, te gusta ganarte ya en la vida, te gusta ganarte tu dinero, te gusta ganarte tus cosas y todo. Entonces, desde chico, yo he trabajado desde chico y igual. O sea, desde chico yo ya sé lo que quería. Bueno, eh, yo
0: te conocí hace ya bastante tiempo y pues empezamos a jugar fútbol americano juntos. Tú sabes que cada quien empezó a agarrar su... Su espacio, empezó a agarrar su camino, se dirigieron para un lado, otros se fueron a vivir a otro lado. Sin embargo, tú, eh, pues particularmente trabajabas de, de RP, trabajabas de subgerente y muy raro, muy algo, algo muy cañón que notaba es que yo veía que tenías una facilidad para, para hacer amigos, o sea, para, para conocer gente, para conocer. Eh, personas, esa, esta facilidad fue una, una facilidad que tú utilizaste a tu favor, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste tú a empezar a trabajar en, en Frank, que empezar a, a empezar a trabajar en estos santos? ¿Cómo fue tu, tu primer contacto acercarte con ellos?
1: Pues realmente fue empezando a la universidad. Este, um, cuando empecé la universidad yo me salí a trabajar en el americano. Cuando tú me conociste yo ya trabajaba. Entonces después pues entré a la universidad y. Terminó una relación, me, me contactó una persona muy especial para mí, este que ya falleció, están en paz. Este, él me contactó, me dijo: Oye, no quieres trabajar este, en el antro y así. Y yo no tenía ni idea de qué era. Yo sí ubicaba que era un RP yo no sabía nada. Yo nada más por distraerme dije: ahora y por ganar dinero, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Y pues, por divertirme, distraerme, ganar dinero, van de la mano perfectamente. Entonces, yo decidí aceptar, me metí. Yo ya no la facilidad de tener amigos y eso, pues, creo que... Yo sé que no a todo el mundo se le da, ¿no? Claro. Pero, pues, a mí pues, soy como soy, o sea, no, no soy introvertido. Soy muy extrovertido, tú me conoces. Sí. Entonces, creo que eso también ayuda a que, pues, tenga muchos amigos, conocidos. Y esa persona se acercó, me, me dijo, ¿quieres trabajar? Yo dije, va... Empecé a ver lo que hacían los demás RPs de otros antros y todo. Empecé a mejorar sus, sus, este, sus estrategias para jalar gente. Y pues así fue que, que me seguí. Y yo lo vi como un hobby, pero también lo vi como un trabajo. Claro. Porque me daba dinero. Entonces, pues dije, no, esto, es, esto está chido, ¿no? Sí, claro. O sea, el desmadre y aparte de ganar dinero, pues está súper sí, pues es bien. <risas> y ahí me quedé. Y pues ahí fue que seguí, seguí y... Y luego me hubieran subgerente y así. Sí, no,
0: no voy a ascender tanto a la parte de subgerente. Sé que estuviste como tuviste toda esa parte de tener una, una plaza en, en un antro. Eh, toda esta parte de emprender, creo que siempre tú la tuviste relacionada a hacer amigos. Y algo que notaba era que tú sabías sacar ese tipo de amistades fuera de esos lugares en los cuales tú, eh, no voy a decir que tomabas provecho porque se escucharía como un poco hostil sí. sin embargo, <risa> sí. eh, obten, podías obtener un beneficio a través de eso, ¿no? Entonces, tú sacando esas amistades, eh, al principio emprendiste con un puesto de esquites, ¿no? Y todo, todo empezó claro. con San Esquite, sí. cuando, cuando empieza <coughs> la pandemia, Correcto. y yo empiezo a ver que, que tú en tu moto hacías esquites oh, y, sí. y pasabas a repartir. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo...? ¿Cómo empiezas tú con los esquites? O sea, ¿cuál fue la idea? Eh, supe que tuviste apoyo de, tu, de tus familiares al principio, que, que tu mamá te ayudaba para preparar los esquites. ¿Cómo, cómo era la dinámica de empezar a un negocio?
1: Eh, ahora sí que como un tipo dark kitchen de, de esquites. Ahí te va. Lo que pasa es que tú sabes que todo el mundo estaba vendiendo cosas en la pandemia. Todo el mundo vendía de que galletas y postres y todo. Mi mamá tenía un puesto de esquites hace años. Cuando yo estaba tenía como cinco años y así. Ella sabe hacerlos. Ella me enseñó a hacerlos. ¿Por qué nació? No porque realmente ahí en la pandemia, gracias a Dios, eh, no me hizo falta dinero por otros negocios, por internet que yo hacía. Entonces, pero yo tenía antojo de un esquite, literal. <risa> Te antojo de un esquite en, a las 10, 11 de la noche y nadie mandaba esquites. Nadie. O sea, los únicos puestos eran los que había en la calle y los quitaban Nadie. Entonces, yo tenía moto y dije, ah, ya me había aburrido de estar en la casa jugando todo el tiempo y dije, no, ¿sabes qué? Pues voy a poner unos esquites. O sea, para, a domicilio. Realmente fue porque por la necesidad de la gente y la mía, de que yo quería, yo hasta hice una encuesta en Instagram preguntando de que, oigan, ¿dónde compro esquites? <risa> Nadie sabía cómo Nadie contestarme sabe. todo. Me hacía los lugares comunes que estaban así llenísimos y cerraban a las y así. Así fue como nació. Después, ¿cómo vino el negocio? Supongo, eh, ¿contesto eso? ¿El sí, negocio? sí, no, sí, vete. Este, <risa> llegó, terminó la pandemia, empezaron las clases, clases presenciales y así, y las clases en línea, pero mis horarios ya no me daban y así. Lo cerré, ¿no? No por, porque fuera mal, lo cerré porque ya no me daba tiempo. Un amigo eh, me dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a, poner un, vamos a poner un negocio local porque estaban cerrados los antros. Me dijo, vamos a ponerlo. Y yo dije, ah, tengo tiempo. Si me vas sí, a ayudar claro. tú, tengo tiempo. Órale. Y ahí fue donde este, nos metimos al local y fue donde empezamos a... a este, y ahí fue donde surgió Sanesquita, Sanesquita, ¿no? Fue, fue Sanesquita ya en local. Claro. Toda la idea la plasmé ahí en el local y fue donde le dimos con todo y la verdad fue un exitazo. Vi que
0: tuviste una bomba que tus primeros dos, tres días se te acabó todo el producto, o sea, que se te acabó todo, todo lo que tenían para vender, o sea, y que fue una respuesta muy buena de parte de todos tus amigos principalmente, ¿no? Que varias personas vi que estaban compartiendo, eh, vengan a comprar con Diego, que la neta los asquitos están muy buenos, y pues que tú sabías qué, de qué manera poder, digo, sacar todas esas amistades para que te, te apoyaran, ¿no? Y dieran a conocer tu producto. Eh, cuando se trata de este, este negocio que tú emprendes, ¿crees que tuviste alguna manera, de, de alguna manera eh, cambió tu manera de ver el dinero? Ese es, es algo que me, porque muchas veces cuando no, quizás cuando tú no ganas ese dinero, cuando no tienes una actividad económica muy importante, eh, quizás no entiendes la dinámica de cómo funciona un negocio, de cómo funciona el dinero, de qué tan volátil quizás puede ser o qué tan, qué tan no puede ser. ¿Tú crees que cambió la manera en, en ti de ver cómo, cómo funcionaba el dinero?
1: Pues, o sea, el, el dinero yo siempre le he dado valor. O sea, yo que el dinero lo, lo estoy, lo, lo llevo ganando desde antes de los esquites, siempre le he dado valor. Claro que sí, porque en los productos, por ejemplo, no es como que en los esquites yo comprara así por comprar, o sea, no. Sí veía y le, le daba su cierto valor al dinero y al producto para ver cuál, qué me convenía, ¿no? O sea, realmente sí. Um, ok, mira,
0: está lo de. Estábamos hablando ahorita de lo que es el, eh, el valor del dinero. Sin embargo, además hay otras cosas eh, muy padres las cuales tú puedes aprender. Cuando emprendes un negocio, ¿tú crees que tu cultura del trabajo y tu disciplina también fue como muy diferente? El, o sea, de que al principio cuando tú emprendes puedes tener como que, por ejemplo, yo con mi podcast decía, ah, pues ya lo ensamblo, o sea, conecto unos micrófonos y listo. Yo no me daba cuenta de lo que requería, de que, por ejemplo, eran las cámaras, eh, encontrar un buen amplificador, una buena interfaz, un switcher de video, una computadora que que aguante el procesador, ¿no? O sea, que, que el procesador me aguante. O sea, yo no tenía todo ese concepto de lo que era, eh, pues, una, una cultura de, de trabajo. Sin embargo, todavía no recibo ninguna, eh, pues, por ejemplo, ningún beneficio monetario. Sin embargo, me cambió como que toda la idea de ver eh, lo que requería emprender un negocio, ¿no? Y muchas veces muchas personas o las personas que emprenden como que no tienen una noción muy grande de lo que requiere llevar. Ahorita que tú ya estás eh, ahorita en un nivel muchísimo más grande, ¿no? pero empezaste por algo pequeño que creo que fue algo bastante bueno para poder darte cuenta de, de cómo funcionaba. ¿Cómo, ¿Cómo creías tú que era la dinámica de empezar un negocio al principio y
1: a lo largo del tiempo cómo crees que fue cambiando? No, pues es que así como dices tú, o sea, no es nada más ahí voy a comprar grano, voy a poner una olla y ya voy a vender. O sea, no, también hay, hay permisos, hay que comprar ciertas cosas que las instalaciones, por ejemplo, del gas, las o sea, muchas cosas como tú dices, sí, realmente sí, este, no es como uno lo piensa, es muy, muy pesado, muy pesado, no es así, ay, ya es muy fácil, sí, este, sí tienes que ir planeando de, desde, desde cero, o sea, literal, desde cero y ver los detallitos porque, porque no, porque a, a la larga luego se te, se te hace un problema. Claro. Tú me dices que se, te, se me acabó el producto y sí, yo no, yo no pensaba eso, me explico. Entonces, sí ahí le quedas bueno a la gente, pero tú no te imaginas eso, eso claro. va, va como va este, avanzando Podría el Podría decirse negocio. que es como que
0: el peor y el mejor escenario que te pudiera sí, pasar, claro. ¿no? O
1: sea, y también ahorita con el bar, o sea, lo mismo, sí.
0: Cuando, ok, teníamos lo de, por ejemplo, de que tú tienes esta, esta eh, cultura de trabajo, la aprendes, eh, empiezas a, a ver cómo funciona realmente un negocio, ¿cómo te das cuenta de que puedes sacar adelante ese provecho y pues más que nada eh, reditabilizar todo aquello que llevas eh, pasando este, a lo largo del tiempo. Además de eso, ya cuando se reanudaron las clases presenciales, creo que tú eh, creo que continuaste, si mal no entiendo, como, como RP como, y después como subgerente. ¿Cómo sentiste que era, por ejemplo, esa cultura de trabajo tuya, ¿no? que ya no solamente era eh, pues atender eh, eh, aquello que era eh, pues tu, tu puesto, tu, tu local de esquites, sino también, además de ello, era tener que responderle a alguien más. Entonces ya entraste en una parte donde tenías que trabajar un multitrabajo, ¿no? ¿Crees que tu organización de tiempos será muy difícil?
1: Sí, o sea, el, el tiempo... Yo siempre he sido muy de que, de que me organizo. Entonces cuando regresa, regresamos de pandemia y abren... Este Frank y a mí me contrataron en Alexa. Yo me tenía que dividir en tres: okay. tenía que estar en Frank, en Alexa y en los esquites. Entonces era, tenía que organizarme súper bien. Obviamente, como pues tengo tenía a, mi, a mi socio en los esquites, pues nos organizábamos, pero si, realmente tienes que ser muy disciplinado y. Y realmente tienes que tener tus tiempos muy marcados.
0: Oye, ¿y el cambio de, por ejemplo, el cambio de tu ritmo de vida también crees que fue como eh, muy difícil? Por ejemplo, antes entrenábamos juntos y de la nada ya como que no podías contar con toda esa facilidad de poder entrenar todo el tiempo porque ya tenías que responder. ¿Cómo respondiste a ello? O sea, ¿sentiste que era como muy eh, complicado para ti? Porque yo siempre he visto que a ti te gusta mucho el deporte, al igual que a mí, que pues le vamos... Bueno, tú le vas a los, a los 49ers, yo le voy a los, a los Seahawks. Eh, sin embargo, siempre te ha gustado pues, entrenar, ser este, una persona bastante activa. ¿Cómo, cómo fue para ti Como que intentar dividir esa parte del sacrificio que tú tenías antes, eh, eh, intentar dividir esa parte de tu vida que era antes eh, y sacrificarla? pro de otro estilo de vida al que tú querías alcanzar, ¿no? ¿Cómo, cómo funcionó tu, tu cabeza o a sea, ellos el pensar, bueno, Diego ya no va a poder entrenar todos los días, quizás ya no va a poder ver a sus amigos. Es un sacrificio que a muchas personas quizás a veces les cuesta hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo te sentiste dando ese primer paso por allá?
1: Es súper pesado porque la neta sí, este, desde que así, quitando quitando el hecho de que los esquites y quitando Alexa cuando estaba en Frank, yo salía de entrenar y me bañaba ahí mismo en la uni. O sea, sí. los días así que abría Frank, me bañaba en la uni porque entrábamos tarde. Tú lo sabes, y salíamos tarde. Sí. Me bañaba y me iba a Frank. Cuando ya empezaron los tres, no había americano. Claro. Entonces, afortunadamente se me emparejó todo eso, ¿no? De que no había y dije, bueno, le va. Pero cuando volvió... Ya de plano yo nada más podía entrenar dos días y así. Y mis amigos lo que dices, yo los invitaba. O sea, yo les decía, oye, ¿sabes qué? Vamos a Alexa, vamos a Frank para, para verlos, ¿no? Porque pues, no podía verlos, o sea, no podía salir a claro. otro lado por el trabajo. era Bueno, la
0: neta era bastante complicado. Pues, pues fue una, una pandemia bastante difícil. Muchas personas como que no se adaptaron. Tú la verdad encontraste la manera de, pues, de salir adelante. Y después del puesto de esquites, recuerdo que una vez fuimos a, eh, a un bar, no, no voy a decir nombres, y me piste que le tomara una foto al menú. Me piste que le tomara una foto. Era justamente el año pasado, sí, más o menos por los ocho sí, de cumpleaños. Sí. Me piste que le tomara una foto al menú porque tenía la idea de abrir un bar para romperle eh, su sí, sí. madre a todos los demás bares de aquí de Veracruz. Ahorita tu bar se llama Santra y... Pues le diste en el clavo. O sea, yo la verdad me la pasé muy bien ahorita el fin de semana que fui. Fuimos a celebrar mi cumpleaños. Eh, la pasamos muy bien. Fue un paso muy grande para ti también el, el poder haber emprendido ese proyecto de ese calibre. Sin embargo, ahorita ya te tenías que enfrentar con algo muy importante que es ¿qué se siente tener este proyecto tan pequeño? Muy, muy pequeño. Lo haces grande y después te toca tener esa paciencia para verlo crecer. Porque pues un negocio es un bebé. O sea, de verdad que lo tienes que cuidar eh, a capa y espada. Tienes que estar muy al pendiente de él. Y quizás hay veces donde te las has visto difíciles en el, en el bar o un error que hayas cometido, alguna cosa así. ¿Cuál o cómo más bien, cómo crees que has lidiado con esa paciencia de que un negocio agarre vuelo hasta que haga su nombre propio y vaya sido y haya crecido y haya avanzado solo
1: pues a, a diferencia de, la verdad a diferencia de de este de muchos negocios yo creo que desde el día uno he tenido muchis, muy 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 buena respuesta desde parte de, de todos por qué porque les gusta o sea y y creo que el que el, el, ellos la gente sabe que si estoy ahí pues saben que pueden contar conmigo cualquier cosa, o sea, cualquier detalle. Es como cuando tú vas a un restaurante y tienes algún problema y, y no sabes a quién decirle, ¿no? Te da esta cosa decirle al gerente y así. Yo desde el día uno, la verdad, he tenido muy buena respuesta y trato de cuidarlo lo más que puedo, de estarle metiendo cosas, de estarlo pintando, de estarle porque siempre hay detalles. O sea, hay más en un bar que rompen algo y hay gente que en otros lugares no lo repara. Lo deja sí, ahí, claro. lo deja pasar. Entonces yo siempre estoy ahí al pendiente y, y quiero meterle más cosas y quiero dar promociones y quiero esto. Y, o sea, siempre estoy al pendiente. Como tú dices, un bebé sí hay que cuidarlo como un bebé. Pero afortunadamente ha habido muy buena respuesta desde el día uno.
0: ¿Qué tan, qué tan importante, por ejemplo, este, es, mencionabas esto de la mejora y ahí te va, me bugue. Entonces, por eso no, este. No formule bien, pero ahí te va. Hay, una, hay un libro que yo leí muy padre que se llama Hábitos Atómicos, es un de James Clear, y estaba hablando justamente de que en el 2003 un cuate que se… no, no recuerdo el nombre de este cuate, pero toma, el, eh, toma la dirección del de equipo de, ciclis, de, de ciclismo de, de Inglaterra. Algo muy curioso es que él eh, mete algo que se llama… Nada, te quería agarrar chupando tomando la chévere Este. Algo, mete algo que se llama agregación de ganancias marginales. Y es, en vez de estar buscando mejorar todo el tiempo demasiado, simplemente intentar cambiar una cosa el 1%. Creo que he que, creo, creo que he visto que tú lo has hecho, o sea, de que desde pulir un poco más la ventana, desde claro. meter una. Este, sí. una promoción diferente, desde que cambiaron un mesero, todo eso, cambiar el 1% al día, y él vio que ah, tenía eh, bastantes resultados, o sea, de que de verdad mejoraba mucho en cuanto a la respuesta de sus clientes, entre cuanto a la organización y la dinámica del equipo, entre la relación que tenía con su con la persona que le renta, vaya, todo eso. ¿Cómo te ha funcionado a ti, por ejemplo, el estar mejorando todos los días el 1%? Porque eh, muchas personas o regularmente creo que tendemos esta mala idea o esta noción de que Ah, tengo que mejorar de volada, o sea, yo tengo que hacer todo esto de volada, eh, tengo que hacer cambiar esta, estas cosas como de una manera eh, muy eh, precipitada, una manera muy abrupta, en vez de poder decir, ah, ¿por qué no voy cambiando esta cosa una semana, una cosa pequeña una vez a la semana? Que a lo largo del tiempo puede ser, eh, se nota un cambio di muy, muy diferente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te ha funcionado? Porque sí he visto que lo has hecho, ¿cómo te ha funcionado el, este, esa parte de poder estar cambiando muy pacientemente esas cosas?
1: Pues eso no lo nota la gente, o sea, lo nota una persona que va seguido. Realmente el lugar es nuevo. Cuando el lugar es nuevo, pues, si tienes que esperar cierto tiempo porque no, como dices, no le puedes estar mejorando todo así de golpe porque no tiene caso. Tiene que ser poquito a poquito porque es nuevo, realmente es nuevo. Yo, te, yo también lo dije mal. Yo lo que hago es darle mantenimiento al lugar, o sea... Realmente la gente es muy destructiva y más en sí, un bar. Sí, o sea, claro. están borrachos y destruyen todo. O sea, claro. entonces yo lo que hago es darle mantenimiento y estarle dando mantenimiento y darle mantenimiento. Tengo muchas ideas, muchísimas ideas en la cabeza para meterle cosas. Pero ahorita la siguiente semana ya le voy a meter algo que ya este, lo tengo en la cabeza. No lo quiero decir para que pues, esté chido, ¿no? Se vea el cambio. Pero sí, este... No es bueno realmente meterle todo, todo de golpe, porque no funciona. O sea, tú pensarías no que podría
0: ser como que tendrían que ir pasando los cambios como que un poco desapercibidos hasta que puedas lograr que los clientes se acostumbran a algo que al principio era muy diferente a lo que es ahora, pero a lo largo del tiempo, pues ya se lo, ya se notó una diferencia muy grande. Sin embargo, no se dieron cuenta de qué momento cambió,
1: ¿no? Exactamente, así, así, así debe ser. O sea, que no se note el cambio. Y ahorita.
0: ¿Cuáles son eh, tus metas?
1: como Con tal como con,
0: con este proyecto, por ejemplo, tú ya tienes el, el Bar Santra, la verdad me gusta mucho, me la pasé muy bien ese día y pues ese, el servicio que ofrecían pues era un servicio muy chingón, la verdad, muchas felicidades por ello. Pues, este Las personas se portaban muy bien, sobre todo los meseros eran muy agradables con nosotros. ¿Cuál es la meta que tienes ahorita tú cuando eh, planeas como abrir otro proyecto o prefieres darle continuidad al que tienes ahorita y seguir
1: expandiéndolo? No, yo sí, yo sí planeo abrir otra otra, otra cosa, la verdad. ¿Otra? Y con lo de... Pues mi, mi, mi meta es tener así ya una, una... ¿Una cadena grande? No, no, no. Simplemente tener este... Ya saber dar al 100% el servicio. Porque mencionabas el servicio. Yo soy, yo estoy muy peleado con eso, por ejemplo. Yo creo que por eso la gente regresa. Porque luego el, el servicio es... Si no es el mejor servicio, tengo que admitirlo... Pero yo hago que sea el mejor servicio, me explico. Claro. O sea, si veo que te falta algo, o sea, voy yo y te lo soluciono. Claro. Porque soy como un dueño gerente. Sí, estás. Sí, Estaba
0: recibiendo personas, tú lo traes en la puerta, ¿no? Sí, y tú eres el que exacto, los acomoda. O sea, tengo eres... que estar acomodándolos yo. Sí, conseguiste gerente al final. Todavía no consigo ¿No has gerente. ¿no? gerente? Sí, porque bien, yo no nada. confío
1: en nadie, yo soy muy desconfiado, la neta. Okay. No confío en nadie. Y, well, este, y pues sí, no. la, la verdad yo planeo poner otros. Otros negocios. No, si algún gerente
0: está viendo este video, pues sí, no, algún gerente favor, con por experiencia, favor. por favor, venga a hacerle el paro a Diego. Pues la verdad es una entrevista eh, bastante breve. No, no tenía eh, tanto, tanto que este, platicar. Sin embargo, eh, pues muchas gracias a todas las personas que tomaron, se, se tomaron este pequeño tiempo para ver estos gracias. 20, 30 minutos que <coughs> se armaron. La verdad me la pasé muy bien. Eh, Diego, pues sé que eres muy, una persona muy, muy ocupada. O sea, de verdad fue muy difícil... Eh, lograr encontrar un espacio en el cual estuviéramos disponibles los dos. Muchas felicidades por todos tus proyectos, gracias, gracias. por todos, to todos los proyectos que has armado y que se te han hecho. De verdad, creo que eres una persona que pues, merece que le vaya muy bien, sobre todo por el empeño y por el esfuerzo y la dedicatoria que le, que le pones ¿no? a todas las cosas que haces. Eh, también quería darle una mención pequeña a Sandra, que es su bar, porque nos recibió muy bien y nos trataron muy bien, y a Salma a mi amiga Salma, que le mando un fuerte abrazo porque ella ve todos mis episodios y dice que están bien malos. Bueno, chicos, les mando un beso en la axila. Cuídense mucho, báñense pórtense bien, no tomen y manejen al mismo tiempo. Chao.